0: Olá, obrigado por ter voltado ao meu podcast. Fico muito feliz por você estar me ouvindo no dia de hoje, por ter dado o privilégio, ter dado o privilégio de poder aí ocupar os seus ouvidos enquanto você está passando com o seu cachorro, quando você está fazendo academia, quando está indo para o trabalho. E fico muito feliz por isso. Obrigado mesmo por estar aqui e hoje eu compartilho um conteúdo baseado nos ensinos do Rose Method, que é a metodologia que eu ensino, que eu pratico há 24 anos e que na qual eu tenho treinado centenas de executivos, atletas, empresários nos últimos 20 anos, no qual eu ensino essa metodologia. Na escola eh, a gente faz o ensino das aulas, faz o ensino físico, claro, mas também muitos alunos eh, nós temos o alunos online, faz o treinamento online. Tem um aluno atualmente em Edimburgo, tenho na Escócia, não sei se você sabe, mas tem alunos também na cidade de São Paulo, de Brasília, tenho alunos, ah, tem alunos por o mundo todo, tem dois alunos que estavam no Líbano, já tive alunos nos Estados Unidos, já tive alunos na Argentina, em Genebra, na Suíça, Portugal, na França, ou seja, vários cantos do mundo já puderam fazer esse treinamento. E eu compartilho, então, hoje, um pouco desses conhecimentos, do The Rose Method, e também um estudo de um neurocientista chamado Dr. Alan Watkins. Ele fez um TED um tempo atrás, não sei exatamente quando, mas que ele fala de aspectos mais fisiológicos, mais lá profundos, e como a respiração pode mudar o resultado daquilo que você alcança no seu dia a dia. Então, vai lá, curta esse episódio e nos vemos. Uma das coisas que mais me chama a atenção nas realizações humanas, seja no mundo dos negócios ou no mundo dos esportes, é como algumas pessoas conseguem obter alguns resultados constantes, de maneira constante, ou seja, sempre, enquanto outras em alguns momentos são brilhantes, muito boas, mas em alguns momentos elas perdem esse brilhantismo. Até então, considerava-se um verdadeiro mistério o fato de sermos brilhantes em alguns momentos e justamente nos momentos decisivos perdermos esse brilhantismo. Na realidade, não reside mistério nenhum nesse tipo de desempenho, e eu vou lhe contar o porquê e também alguns segredos no artigo de hoje. Um deles é que esses maus resultados estão ligados a como o seu sistema fisiológico funciona. Existe um modelo que explica como você ou qualquer pessoa pode perder performance no momento decisivo e o que você precisa fazer para manter essa performance no mais alto nível todo dia, todos os dias da sua vida. Quando a gente tem um objetivo, é, nós vamos lá com aquela intenção de alcançar esse objetivo, com foco na melhoria, com foco nos resultados, e não importa qual o tipo de resultado, seja ele no mundo dos negócios ou no mundo dos esportes. Agora, a grande pergunta é, o que fará com que você melhore a sua performance? Em primeiro lugar, de maneira a mudar o resultado, você deve se concentrar no seu comportamento. Isso é o que a maioria das modalidades de treinamento fazem, né? falam para você focar no resultado e aí mudar os seus comportamentos para alcançar aquele resultado que você quer. De modo a conseguir um resultado, você precisa fazer coisas diferentes, resultados diferentes, ações diferentes. Muitas modalidades de treinamento, de maneira de performance, estão focadas somente nessa parte, naquilo que você faz, naquilo que você, como você se comporta. Faça aquilo que você precisa melhorar e muitas vezes você consegue alguma melhoria mas não consegue manter né, essa melhoria junto com essa estratégia. Ela só funciona se você tiver alguém ali que está te cobrando do seu lado, lembrando e te lembrando desse comportamento que você precisa alcançar, que você quer mudar. Como já deve ter percebido na sua própria vida, inclusive, essa estratégia não é suficiente. E também eu tenho certeza absoluta que tudo que você precisa fazer para você sabe tudo que precisa fazer para alcançar os resultados que deseja mas muitas vezes fica ali com preguiça, acaba não fazendo, não age, naquela intensidade, no nível que precisa para realmente alcançar os objetivos que você quer. Os resultados desejados, os comportamentos desejados, são a parte visível de todo o processo de alcance de um objetivo, mas também a gente precisa entender o que acontece abaixo da superfície, naquele, naqueles pontos que não são visíveis. Aquilo que está acontecendo internamente, o porquê você faz o que você faz, porquê as pessoas fazem o que elas fazem. Se você realmente quer mudar a sua performance, você deve olhar para aquilo que está na parte de dentro. Primeiramente, o que determina os nossos comportamentos são os pensamentos. O que você pensa determina aquilo que você faz, como você se comporta. Se você pensa de maneira positiva, vai ter comportamentos positivos. Se eu for treinar um atleta ou um empresário e ele achar que eu sou um idiota, por exemplo, o treinamento realmente não vai funcionar. Se a pessoa não confiar em mim, não vai funcionar, né? ele não vai seguir as orientações que eu estou dando. Mas mesmo que a pessoa ache que eu estou certo, que eu estou orientando de maneira certa e que confia naquilo que eu estou orientando, na metodologia que eu estou aplicando, isso também não é suficiente para que ela alcance os resultados que deseja. Aquilo que pensamos é altamente influenciado por, por como nós o sentimos. Os sentimentos influenciam os pensamentos. Na realidade, o sentimento influencia o pensamento e o pensamento influencia o sentimento. Eles ficam se retroalimentando um ao outro como se fosse um grande loop. Mas o fator dominante é o sentimento. Se você quiser mudar aquilo que você faz, precisa mudar o que você pensa. E se você quiser mudar o que você pensa, precisa mudar o seu sentimento. Você, Se você se sente ansioso, não adianta eu lhe falar, olha, fica tranquilo, não se preocupe. Aliás, em muitos casos, se você ouvir que não deve se preocupar com algo, é aí que você deve se, você deve começar a se preocupar. Né? É aí que as pessoas ficam preocupadas de verdade. Mas, às vezes, o sentimento ainda não é suficiente para que você se torne uma pessoa brilhante todos os dias. Existe algo ainda mais fundamental que está influenciando o seu sentimento, que são suas emoções mais primitivas. Você pode mudar as suas emoções de modo a mudar como você sente e de, de modo a mudar o que pensa, para, enfim, mudar o seu comportamento. Mas mudar as suas emoções ainda também não é o suficiente, não é só isso. Existe algo ainda mais profundo, mais abaixo das suas emoções, que você deve prestar atenção está no porão do funcionamento do todo o sistema biológico, que é a sua, fi, a sua fisiologia. E a diferença entre alguém que constantemente consegue entregar bons resultados e os demais que não conseguem, está na capacidade de olhar e agir nesses aspectos mais profundos do nosso funcionamento. Se você focar apenas no treinamento intensivo das suas habilidades, tanto nos negócios quanto nos esportes, e ficar apenas trabalhando com pensamentos positivos, isso não será suficiente para obter ótimos resultados. Existem três níveis que ainda não foram trabalhados com essa, com, com essa estratégia, que é o seu sentimento, as suas emoções e a sua fisiologia. Se você quer se tornar brilhante todos os dias, você precisa ficar atento a todos esses níveis. E é assim que você conseguirá se manter no topo da performance e entregar ótimos resultados todos os dias. O foco para a melhoria da performance é a observação e mudança dos seus próprios fenômenos fisiológicos. Entre alguns deles está a maneira como você respira e também as coisas que você se alimenta, aquilo que você ingere. Tanto as comidas quanto as bebidas, e cigarro, drogas, isso tudo acaba prejudicando, né? esses últimos acabam prejudicando o desempenho. Se você pegar todos os sinais que o seu corpo manda para o seu cérebro, seus sinais fisiológicos, como os sinais elétricos, eletromagnéticos, pressão arterial, as ondas de pressão, que o seu corpo está mandando, né? então seus intestinos, coração, pulmões, articulações, os músculos, pegar todas as informações que estão sendo enviadas para o cérebro, isso vai gerar uma emoção. A emoção é o resultado de todos esses dados que são enviados constantemente para o seu cérebro. É o resultado da energia que foi enviada para ele. Então, a emoção a gente pode até separar, né? Um E de energia mais emoção. Energia em movimento. Energia que se move pelo nosso organismo. Temos emoções a todos os momentos, durante 100% do nosso dia, uma produção, uma produção de energia constante. Nosso corpo sempre está produzindo energia, pois estamos respirando todo o tempo, nosso coração fica batendo, né? ainda bem, sorte, e, ou estamos fazendo a digestão de algum alimento que a gente acabou de comer. Temos energia em movimento a cada segundo de todos os dias do, todas as horas do dia, mas não necessariamente temos sentimentos, uma vez que eles são a consciência dessa energia. E esse é um dos problemas, pois a energia está lá, mas não a percebemos. Nós não percebemos aquilo, a consciência dessa, dessa energia. Como exemplo, vamos pegar uma pessoa que está se sentindo ansiosa. Quais são os sinais energéticos que o nosso cérebro interpreta? Se o batimento cardíaco, vai estar acelerado. Provavelmente a boca vai estar seca. Também as palmas das mãos podem estar suando. E quem sabe até esteja sentindo um pouco de enjoo estomacal. E se perguntar para alguém que esteja passando pelo processo de ansiedade, talvez ela até responda que está se sentindo bem. Você fala, puxa, você está ansioso? Não, estou bem. Só que ela está sentindo todos aqueles itens anteriores que eu falei. Todas essas informações estão dentro da pessoa, mas talvez simplesmente ela não esteja sentindo, não esteja percebendo esse sentimento. A maioria das pessoas não sabe transmitir bem esse sentimento para a área dos pensamentos. Não sabe externalizar aquilo que está sentindo. Na prática, pouquíssimas são as pessoas que têm domínio daquilo que está acontecendo dentro de si mesmos. E a chave para obter uh, essa performance alta, ou alta performance, ou alto rendimento, como você quiser falar, é estar totalmente sintonizado com seus processos biológicos e também com as suas emoções e sentimentos. Uma vez que entendemos esses fatores, podemos tomar decisões do que deve ser feito para mudar a fisiologia. O que eu estou dizendo para você é que, para você ser brilhante, requer não somente que você fique sintonizado com o que acontece na sua fisiologia e nas emoções, mas também ter domínio, e saber influenciar essas áreas. Não é só perceber que você está com uma dor no, no músculo, mas é também interpretar isso e tomar decisões a partir daí. E até mesmo as pessoas que são altamente treinadas em dominar o seu comportamento, então, por exemplo, se você é um atleta, uma pessoa que repete muito, que faz muitas rotinas né para desenvolver habilidades, assim mesmo, é, acaba tendo um controle que é muito superficial. E a chave para alcançar esses grandes resultados é ter um domínio sobre todas essas etapas, tanto as, as externas, quanto as internas. Então, relembrando, as externas são o comportamento e o resultado final, e as internas, a fisiologia, as emoções, os sentimentos e os pensamentos. Mas agora, como você vai ter esse tipo de domínio? O nosso sistema fisiológico nos dá muitas informações e a gente pode até ficar perdido de tantas coisas que a gente pode observar, e existe uma maneira mais simples e direta de começar a dominar o sistema fisiológico. Vamos escolher a nossa frequência cardíaca como base para dominar a nossa fisiologia, sabendo, é claro, que nós não temos domínio sobre o número de batimentos cardíacos ou sobre a velocidade desses batimentos. Mas sim, a gente pode alterar a profundidade da respiração e com isso, através do ritmo respiratório também, a gente pode alterar a frequência dos batimentos cardíacos. Para começar esse domínio, vamos escolher um sinal base, que é o sinal elétrico do seu coração. O seu coração tem um, grande, eh, tem um número determinado de batimentos cardíacos por minuto esse número irá variar de acordo com o que você está fazendo. Se você está se exercitando, ele é alto. Se está em repouso, ele é mais baixo. Cada batimento cardíaco representa uma contração dessa musculatura involuntária, que foi determinada pelo sinal elétrico do seu organismo, que foi mandado automaticamente para ele. Ou seja, o coração, você não tem domínio sobre, mas você tem domínio sobre a respiração. Mas é o sinal elétrico que faz com que o coração se contraia e faça o bombeamento. E é possível é, você medir a distância entre cada batimento cardíaco. É importante saber que, para o nosso caso, essa distância varia de acordo com o tempo. Uma hora, essa distância entre o batimento cardíaco e o outro é maior, na outra é menor. Agora, se você for fazer uma medida de batimentos cardíacos, haverá uma variação para cima ou para baixo durante o tempo que você ficou medindo. Se você vai no seu médico, por exemplo, ele pode dizer que a sua média de batimento cardíaco, naquele momento, é de 70 por minuto. Mas... Às vezes era 71, às vezes era 69, ou seja, tem, tem, tem uma variação ali dos batimentos, né? não, é, não é sempre o mesmo, é uma média. É como se pegássemos um exemplo de uma peça musical e disséssemos que a média de uma peça musical é somente a nota só. É, agora. Se você pega a média, você não vai entender que uma obra também tem muito mais, muito mais fatores do que somente uma nota musical. Tem muito mais notas musicais para compor. Se eu falar que é a nota só, você não sabe se aquilo é, vai ser Beethoven ou se vai ser metálica. Por isso, a variância dos batimentos cardíacos é o que importa. Essa variância é chave por três razões. Então, segundo os neurocientistas, você pode predizer a sua morte e quando você consegue perceber ali a, a determinada variância, né, durante 24 horas, faz uma observação, pode perceber se a pessoa está perto da morte ou não. E nesse momento, se você não estivesse mais prestando atenção na, aqui na, no, no que eu estou te falando, com certeza você ia, a partir de agora, prestar mais atenção. Segundo ponto importante, é, é que ela pode te também mostrar a quantidade de energia que você acumulou no dia. E o terceiro, a variância dos batimentos cardíacos altera o funcionamento cerebral. Então os neurocientistas já chegaram nessas conclusões, nessas três conclusões que são incríveis e que a gente pode alterar né, com a respiração a alternância do funcionamento cerebral porque você deixa o seu batimento cardíaco mais harmônico. E quando você está sob pressão, o que acontece é que essa variância dos batimentos cardíacos começa a ficar super caótica. Se você estava tá em repouso, ela é ainda um pouco desorganizada, mas se você está sob pressão, ela fica caótica. Fica difícil né, de, de fazer ali uma, é, ter os uma, ter uma, batimentos cardíacos com uma variância coerente. Basicamente, o seu cérebro recebe um sinal do seu coração através dos nervos que, sob pressão, é, tudo fica caótico. Esses sinais ficam caóticos. A consequência disso é que esse caos desliga o seu lobo frontal e é como se você tivesse feito em você mesmo uma lobotomia. Ou seja, esse caos de informações apaga o seu, a partir da frente do seu cérebro e você tem decisões que são mais basais. Daqui a pouco a gente vai voltar nesse, nesse, para entender por que, que o cérebro funciona dessa maneira. Sob pressão, você faz uma lobotomia. Então, em você mesmo. O professor De Rose até tem uma frase que ele diz que a emocionalidade estuptifica quando nós estamos emocionados, nós ficamos estúpidos, né? nós não temos boas decisões. E se fôssemos analisar os seus batimentos cardíacos nesse momento, provavelmente você estaria em algo aí em torno de 70 batimentos por minuto. Você deve estar sentado aí na sua cadeira, no sofá ou no carro, ou se você está andando com o seu cachorro aí durante quanto ao vida esse podcast, talvez esteja, os batimentos estejam mais, mais altos. Agora, se por algum motivo eu colocasse você nesse momento em uma situação de estresse, você provavelmente aumentaria seus batimentos cardíacos para algo em torno de 120 ou até mais. Como teste, até você pode imaginar nesse momento uma situação na sua vida que te traz desconforto e que pode representar, um, ou que representa um grande desafio, algo que você precisa superar nesse momento. Pensou? Fica ali alguns instantes e você vai perceber até que o coração fica mais acelerado, vai dar uma palpitação maior. Mas o mais incrível é que se você fosse colocado nesse exato momento, nesse exato momento, frente a um desafio dentro da sua carreira ou no esporte que você pratica, com a intenção de ir além, de se superar, você também aumentaria a sua frequência cardíaca e essa variância entre os batimentos cardíacos também ficaria caótica. Ou seja, não é só pensar ou estar numa situação desconfortável. Mesmo quando você quer enfrentar um desafio que você acredita que é positivo para você, aquilo também vai deixar a variância dos batimentos cardíacos caótica. Quando estamos sob pressão, naturalmente nós temos esse tipo de sinal. É, nós damos, né, enviamos esse tipo de sinal para o coração e ele altera completamente a frequência cardíaca, quer você queira ou não. Nesse exato momento, acontece uma inibição do córtex e ou chamado desligamento do lóbulo frontal, aquela lobotomia que eu falei anteriormente. Isso acontece com todas as pessoas quando estão sob pressão. Nosso cérebro foi construído dessa maneira. Por isso, é importante ter domínio do sistema fisiológico e assim trocar de um sinal elétrico Caótico para um sinal elétrico coerente, mais harmônico. A coisa mais importante que você pode fazer para sustentar o funcionamento cerebral e não gerar essa lobotomia quando estiver sob pressão é a habilidade de gerar um sinal elétrico coerente por o seu coração. Uma variância, mas é uma variância estável, ao contrário de uma variação, de uma variância que flutua amplamente em torno de um número médio de batimentos cardíacos. E essa é a chave para você se tornar brilhante todos os dias, para você realmente se tornar um grande vencedor e ter muita constância na produção e entrega de resultados. O cérebro está constantemente recebendo informações de todos os sistemas orgânicos, mas particularmente do coração, através do nervo vago ou nervo vagal, o que sob pressão manda sinais erráticos ao seu cérebro e começa, uh, e gera aquela lobotomia que eu falei antes. Quando o cérebro está inibido, isso também inibe a sua capacidade de percepção consciente e você não percebe que isso aconteceu, você não nota que você ficou ali estúpido, vamos dizer assim. Na sua cabeça, você pode ter feito uma reunião importante, por exemplo, e acha que foi muito bem, só que você estava nervoso e falou um monte de bobagem, e você sai da reunião achando, nossa, foi muito boa a reunião, mas se algum amigo estivesse te observando, falar, nossa, cara, como você falou bobagem, né, você é, provavelmente o seu cérebro deu aquele shutdown, e você nem percebe que foi mal naquela reunião, você acha que até foi bem. Isso demonstra é, muitas coisas que você deve ter passado na sua vida, ou até algum colega, um amigo que tenha te relatado, ou alguns exemplos né, que a gente vê na internet, né? por exemplo, uma pessoa que vai fazer o seu discurso e dá aquele branco, né, ela esquece o que ia falar, as pessoas que vão mal numa prova, num exame, numa avaliação, ou algum atleta que no momento decisivo acaba entregando os pontos, não, não vai ali para se tornar o campeão ou vencedor daquela, daquela prova. Isso acontece porque nosso sistema biológico foi projetado dessa maneira, já falei isso antes. Agora, a grande pergunta é, por que, que nós funcionamos dessa maneira? Você tem ideia? A resposta é muito simples, sobrevivência. Existem vantagens evolutivas que justificam o funcionamento do nosso cérebro dessa maneira. E isso remonta a mais de 200 mil anos. Lá nos inícios, não sei exatamente se o, a nossa espécie, a espécie de Sapiens, começou 200 mil anos... Enfim, é, sabe, você sabe que a espécie sapiens, nós mesmos que nos auto-intitulamos. Né? Não teve uma reunião de todas as espécies e falou assim, olha, isso aqui são os sapiens. Né? Não, nós nos auto-intitulamos no auto, auto sapiens. Fecha parênteses. Então, imagine que você estivesse caminhando lá, há 200 mil anos atrás, nas sabanas africanas, e de repente aparece um leão. E olha, nossa, que demais. Ali está meu almoço, tem um ser humano, eu vou almoçar porque esse cara não corre muito. Aí, nesse momento, você não precisa ser muito inteligente para tomar uma decisão. Ou você tem que tomar uma, uma decisão muito simples. Ou você luta, dá algum jeito de lutar, ou fugir, se esconder. Você não fica analisando se o leão é grande, é pequeno, se a pelagem é, é clara, escura, se é um, um leão mais velho, um leão mais novo. Não, você vê um leão, você, cara, ou vai lutar ou vai fugir. Então, você não precisa ter pensamentos muito sofisticados nesse momento. né A parte frontal do cérebro é aquela região onde que tem os pensamentos mais sofisticados. Né? Quando você está numa uma situação de estresse, você trava, né? e tira essa, essa, esse cérebro de funcionamento para tomar uma decisão binária. Né? Você não faz análises muito aprofundadas. É, se você ficar pensando muito naquele momento, na cor do leão, no tamanho do leão, você pode morrer. Só que, o que acontece? Nós estamos aqui, 200 mil anos depois... É, nós temos o mesmo sistema biológico você provavelmente mora numa cidade grande ou menor, não importa mas você não tem a eminência desse leão te seguindo todos os dias e é como se a gente tivesse um software de 200 mil anos e nós nunca tivéssemos feito o upgrade desse, desse software então imagina, você está agindo assim no seu dia a dia você não encontra esse leão mas só que você tem o seu despertador você tem... Uma buzinada no trânsito, você recebe, alguém te chama atenção na rua, ou você está se colocando numa situação que precisa de mais é, ali mais pressão, né? que está que colocando mais pressão sobre você, você tem uma prova, você. N situações, você está andando na rua, está preocupado se alguém vai te roubar, tudo isso são sinais que você está mandando a todo momento para o seu organismo. E. Até você ter conhecimento preciso de como evitar esse apagão de boas decisões, quando você vai aprender a não desligar o seu cérebro, ali, o seu neocórtex, o seu, o seu lobo frontal, você terá alguns dias muito brilhantes e outros dias nem tanto. Se você não tiver conhecimento disso, né? você ficará à mercê disso. Pode ser que tenha um dia que você vai ter um desempenho muito bom, outro dia nem tanto. A habilidade de ter uma grande ideia, de tomar uma grande decisão, de fazer um arremesso correto, seja nos, nos esportes. Ou, por exemplo, eu treino muitos atletas que é, são pilotos, então o cara tem que dar uma volta completa, é uma volta perfeita de classificação. Então, se está sob pressão, é provável que em algum momento não tenha ali uma melhor decisão, porque tem que aprender a desligar, é, tem que aprender a manter ligado o seu lobo, lobo frontal. frontal. É, você, é, você já passou, por exemplo, outro exemplo aqui, né? Tô, me lembrei agora. Você já passou por uma situação que você queria muito fazer xixi, até mesmo que você quisesse fazer o número 2 e aí você fica até surdo. Você está tão apurado que você já não ouve. Tem uma pessoa falando com você, você não ouve. Você vê a pessoa movendo a boca e acaba que você não ouve o que essa pessoa tem para te dizer. E muitas vezes até você consegue, você, você começa a sofrer frio, né? Tão apertado que você está. E a sua consciência foi totalmente apagada. Esse, esses dias aconteceu isso comigo. Eu estava é, me despedindo de um aluno. Nossa, eu queria muito ir no banheiro. E, eu, e o aluno ali estava conversando, falando. Nossa, eu já não conseguia mais concatenar coisa com, coisa com coisa. A, a minha, as minhas necessidades biológicas naquele momento impediram de eu ter uma conversa melhor para aquele aluno. Ainda bem que ele foi embora cedo. Porque senão eu ia fazendo as calças. E nós acreditamos que apenas pensamos por pensar, né? a gente pensa por pensar, mas não, mas a gente tem uma percepção de que tem muito mais coisa envolvida na criação dos nossos pensamentos. Não é só o pensar pelo pensar. Por exemplo, você tem pensamentos diferentes quando você está triste e quando você está feliz. E muito do que você pensa depende fortemente dos aspectos biológicos e fisiológicos. Se você quer mudar a qualidade dos pensamentos, não precisa ter apenas consciência da, da mudança. Você precisa atuar na sua fisiologia, precisa mudar o contexto no qual os pensamentos surgem. O contexto é a biologia e a fisiologia. Pensando, pensar no contexto emocional no qual os pensamentos surgem. Você muda do contexto, você muda o seu contexto biológico e o contexto das emoções, você consegue também mudar a qualidade do pensamento e o próprio pensamento em si. Essa é a fonte, esse é o segredo. E a grande notícia, a notícia é que nós podemos mudar a nossa fisiologia fazendo com que a frequência cardíaca e a variância fiquem muito mais harmônicos, simplesmente atuando na respiração. Então, eu vou te dar um exemplo agora de como fazer isso na prática. Eu quero que você execute isso agora. Pode parar o que você está fazendo ou faz daqui a pouquinho, dá um pause nesse, nesse, nesse podcast, daqui a pouquinho você faz isso. E como que você vai fazer? Você vai se sentar confortável, vai fechar os olhos, vai fazer uma inspiração profunda e suave, vai soltar o ar lentamente. Vai ser melhor ainda se você, por exemplo, inspirar em 4 segundos e soltar o ar no dobro do tempo em 8 segundos. É importante que essa respiração seja lenta e suave, sem picos de aceleração ou desaceleração do processo respiratório. É como se fosse um círculo que você vai desenhando. Inspira em 4 segundos, solta o ar em 8 segundos. Inspira e solta o ar devagar. Em 8 segundos, até tirar todo o, todo o ar dos pulmões. Fique assim mais ou menos por uns 3 minutos. E se eu pudesse agora medir a sua avaliação cardíaca... o Ringo, vem aqui. Ringo, vem cá. Ringo, não, não altere sua frequência cardíaca. Ringo é meu cachorro, para quem não conhece. Se você quer conhecer o Ringo, dá uma olhada lá nos stories do Instagram. No meu Instagram que diz quando ele aparece. Então, se eu pudesse agora medir a sua variância cardíaca, nós perceberíamos que ela seria mais harmônica e nada caótica. Você não está sentindo, é, você não sente mais clareza nesse momento, se você fez ali por uns três minutos aquela respiração, é que o seu lobo frontal está funcionando perfeitamente nesse momento. Você não fez a lobotomia, você fez respirações profundas e está com muito mais clareza mental. Quando o cérebro funciona melhor, você pode tomar a melhor decisão para você mesmo, né? você pode ter mais criatividade, pode ter mais consciência de tudo aquilo que está fazendo, seja no trabalho ou nos esportes. Nós podemos atuar na fisiologia de várias maneiras, mas é importante começar com algo que você pode controlar totalmente, né? conscientemente, como a sua respiração é exemplo do que você acabou de fazer. Na próxima vez que estiver em frente a um grande desafio, lembra disso, faça esse teste. Respire um tempo e solte o ar no dobro, fazendo ciclos suaves, redondos levando a atenção para o seu peito, enchendo os pulmões completamente de ar, e aí você vai ver a mágica acontecer. Me conta, fez sentido aí para você? Espero que sim. E agora, imagina que tem uma metodologia que pode não apenas atuar na sua respiração, mas também todos os sistemas físicos, emocionais, mentais e ainda é, aspectos mais sutis da sua consciência. Esse sistema, essa metodologia vai trabalhar a reeducação comportamental através da reprogramação do que, você, do que se passa dentro da sua cabeça. Vai mudar a forma que você se alimenta, vai trazer mais visibilidade e também vai, 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 você vai aplicar técnicas que vão trabalhar sistema glandular, articular, muscular, orgânico, todos os sistemas do seu corpo. Parece meio impossível isso, né? mas existe essa metodologia. É isso que vem aplicando com centenas de empresários, atletas, executivos nos últimos 20 anos de trabalho que eu uso essa metodologia. E aí, para finalizar, vamos acabar com um grande mito que existe no mundo dos negócios ou nos esportes. Esse mito diz o seguinte, se você tiver com a adrenalina lá alta, você vai entregar o resultado, você vai alcançar essa meta. Você precisa estar com bastante adrenalina. E a, o, o, a segunda parte desse mito é que para entregar um grande resultado, você precisa estar calmo. Ou seja, é, na verdade... Nenhum dos dois é verdade. Você não precisa estar com adrenalina é, alta para entregar um grande resultado. Nem com adrenalina baixa, nem, nem se você estiver calmo. É, não tem a ver com a ativação do sistema simpático, né? Essa questão da excitação, da adrenalina, o corpo mais quente, ou ativação do sistema parasimpático, que é quando você está mais relaxado, o corpo está mais frio. Não importa se você está quente ou frio. É, existe uma outra parte do sistema que determina realmente o resultado, essa parte importante que é o seu, o, são as suas emoções. Se você está com os pensamentos positivos, com emoções positivas ou com emoções negativas. E quando você está com muita adrenalina, você pode estar tá se sentindo negativo, né, com medo, ansiedade, raiva e frustração. Você não vai entregar o resultado nesse momento. Ou você está com. É, você está com muita adrenalina e se sente positivo está com empolgação, está determinado, focado com vontade de alcançar o resultado aí assim, com esse nível de adrenalina e com esse sentimento positivo esses sentimentos positivos você vai alcançar o resultado que você quer quando você está negativo, a variância de batimentos cardíacos é alta por exemplo, 120 batimentos por minuto mas ela é meio caótica quando você está se sentindo positivo a taxa cardíaca também é alta mas a distribuição das variações e ficam mais coerentes ou seja, a respiração vai fazer com que o sentimento seja positivo a taxa cardíaca é alta só que é mais harmônico a distribuição, a variância do, do seu coração, dos batimentos cardíacos é harmônica aí isso faz com que você consiga entregar o resultado ou atingir o objetivo que você quer os dois têm ali a mesma taxa de batimentos cardíacos, a mesma quantidade de adrenalina mas um vai impedir a sua performance e o outro vai aprimorar a sua performance inclusive a empolgação é um grande indicador de resultado. Se você sentir que você está empolgado, você vai alcançar aquilo que você quer. E, na verdade, um estado relaxado não é capaz, é, por si só, de gerar um bom resultado. Tem a ver se você está com um sentimento positivo ou negativo. Se você está relaxado e está apático, chateado ou indiferente, não vai alcançar nada. Mas se você está relaxado de maneira positiva, por exemplo, você está curioso, tem contentamento, você também pode alcançar os resultados. Os dois casos, o batimento cardíaco pode estar na casa dos 50 batimentos por minuto. No primeiro, ele é errático, quando você está negativo. E quando ele é positivo, os sentimentos positivos, ele é harmônico. Importante, não importa se o seu batimento cardíaco está na faixa de 50 batimentos por minuto ou de 120. O que importa é que você se sinta positivo. esse é o segredo. O grande desafio é sentir-se positivo. É esse chamado estado de flow que muitas pessoas usam. E para entrar nesse estado, você pode, precisa estar atento à sua fisiologia, às suas emoções, aos seus sentimentos, eh, aos seus pensamentos, para então uh, poder influenciar o seu comportamento. E esse treinamento pode ser feito, vai precisar de dedicação e disciplina, é claro, não tem milagre para nada na vida, não existe pílula mágica. Você pode sair de um estado de negatividade apenas com essa respiração que eu ensinei no episódio de hoje, que eu ensinei antes. Para desencadear esse estado de flow, você precisa aprender a regular esse estado emocional que você gera, principalmente, que você gera, né? E principalmente que muitas pessoas permitem que as suas emoções sejam influenciadas por questões externas. Você tem que trazer essas influências mais para os lados internos, para o lado interno. Então, não deixe que as coisas de fora influenciem como você está se sentindo. Traga a responsabilidade para si, faça uma auto-observação e veja o que você pode mudar. E o que eu tenho observado é que as pessoas que assumem a responsabilidade de olhar para dentro de si, fazer uma jornada interior, de observar suas emoções, de mudar sua fisiologia, suas emoções, seus sentimentos, seus pensamentos, vão gerar, acabam gerando comportamentos mais promissores, mais positivos, e a partir daí alcançam seus resultados e tornam-se brilhantes todos os dias. E eu espero que você que ficou até agora, ouvindo esse podcast, seja uma dessas pessoas. Te vejo em breve, no próximo episódio.